0: امام بخاری راہ محض بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث آدم نے بیان کی آدم فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث شعبہ نے بیان کی شعبہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث قطادہ نے بیان کی قطادہ فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعال ان, ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں تھوکنا غلطی ہے گناہ ہے اور اس گناہ کا کفارہ پھوک کو دفن کرنا ہے اس باب میں امام بخاری راہ محلا یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی تھوکے تو کس طرح وہ اپنی اس غلطی کا کس طرح اپنی اس غلطی کی تلافی کر سکتا ہے اس بات کو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں اور اس بارے میں جو حدیث پاک امام بخاری راہ اللہ نے روایت کی ہے اس میں یہ ہے کہ مسجد میں تھوکنا غلطی ہے اور اس غلطی کا جو کفارہ ہے وہ اس تھوک کو دفن کرنا ہے چھوٹی سی حدیث پاک ہے لیکن اس میں کتنی ہی باتیں ہیں اور ان باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے اور میرا دل چاہتا ہے جو پہلی بات ہے وہ ہم سب خوب اچھی طرح سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بھی ہے وہ انتہائی اہم ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جو بات اللہ کے رسول کی بات میں ملے وہ بھی انتہائی اہم ہے لیکن کچھ باتیں بہت ہی اہم ہیں اور ان میں سے ایک بات وہ ہے جس کا میں ابھی رکر کرنے والا ہوں اس حدیث پاک میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں اور اسلام میں مسجد کی کتنی حیثیت ہے جو کوئی مسجد میں تھوکے اس کو خطیہ اس کو گناہ اس کو غلطی قرار دیا کتنی شان ہے مسجد کی اور کتاب و سنت میں اس بات کی تعیب میں کتنی ہی باتیں ملتی ہیں قرآن کریم میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں ابراہیم و اسماعیل انتہر و کا اس فرمایا ہم نے ابراہیم کی اور ان کے بیٹے اسماعیل کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ میرے گھر کو پاک کرے اور اللہ کا گھر کون سا ہے اللہ کی مسجد ہے بیت الحرام ہے طواف کرنے والوں کے لیے اعتقاب بیٹھنے والوں کے لیے رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے اب ذرا غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام ان کی شان کیا ہے تحض اللہ ابراہیم خلیزہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا اور اسماعیل کون ہیں ذبی اللہ ہیں اللہ کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار ہونے والے ان کا نصاد اللہ بکان رسول نبی <مبیعًا> اسماعیل سچے وعدے والے اور اللہ کے نبی اور رسول تھے باپ بیٹا دونوں کی عظمت دونوں کی شان کتنی بلند و بازا ہے اور ان کی ڈیوٹی ان کے رب نے کیا لگائی ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ اپنے خلیل کے ذمہ جو کام لگائے وہ کام چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا اور اس کام کا ذکر قرآن کریم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا مسجد کو میرے گھر کو تم دونوں باپ بیٹا پاک اور صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے اعتقاب بیٹھنے والوں کے لیے اور میرے گھر میں رکو اور سیدا کرنے والوں کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اپنے صحابہ کو اس بات کا حکم دیتے اپنے اپنے محلوں میں مساجد کی تعمیر کرو اور ان کو صاف ستھرا رکھو امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا امرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان نتخذ المصاجد في دیارنا امرانا انفا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنی اپنی بستیوں میں اپنے اپنے محلوں میں مسجدیں بنائیں اور ان کو پاک رکھے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عا وہ بیان کرتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مسجدوں میں خوشبو کا استعمال کیا جائے صفائی بھی ہو گندگی اور نجاست کو دور بھی کیا جائے اور اس کے ساتھ مسجد میں خوشبو کا استعمال کیا جائے کتنی حیثیت ہے مسجد کی ستھرائی کی کتنی حیثیت ہے مسجد کی صفائی کی اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی کتنی قدر کرتے جو مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتے صحیح بخاری میں حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں ایک کالی عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی اور بعد روایات میں ہے وہ مسجد سے کنکوں کو اور لکڑیوں کو اٹھایا کرتی اور مسجد میں جو گندگی ہوتی اس کو دور کرنے کا اہتمام کیا کرتی کچھ دن مسجد میں نہ دیکھی گئی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کہاں ہے صحابہ نے ارض کیا وہ فوت ہو چکی ہے اور بعد روایات میں ہے رات کو فوت ہوئی حضرات صحابہ نے رات ہی رات میں اس کا جنادہ پڑھا اور دفن کر دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ مسجد کی صفائی کرنے والی کالی عورت جب وہ فوت ہوئی ساتھیوں تم نے مجھے اس کے فوت ہونے کی اطلاع کیوں نہیں دین تمنی تم مجھے تم نے مجھے اس کے مرنے کی خبر کیوں نہیں دی اور کسی پر بس نہیں فرما دون اعلی قبرہ مجھے بتلاؤ وہ مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنے والی اس کی قبر کہاں ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کائنات کے امام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس سے نفیس مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کی قبر پہ جاتے ہیں اور اس کی قبر پہ جا کے اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. کتنی شان ہے اس عورت کی جو مسجد کی صفائی کا اہتمام کیا کرتے ہیں. اور سچ کہوں ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں مسجد کی قدر و قیمت کی خبر ہی نہیں اور جن کو تھوڑی بہت خبر ہے انہیں اپنی خبر پہ اعتماد و یقین نہیں مگرنہ جس کو مسجد کی شان و عظمت سے آگاہی ہو اور مسجد کی جو شان و عظمت ہے اس پہ یقین ہو وہ مسجد سے کب نکلے گا اور جب بھی مسجد سے نکلے گا تو اس بات کے لیے مسترب ہوگا اس بات کے لیے بے چین ہوگا کب فرصت میسر ہو کہ دوبارہ مسجد میں بھاگ کے پہنچ جاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدی سے پاک میں سات اقسام کے لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کے عرش کے نیچے کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں جگہ پائیں گے اور اس وقت اللہ کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا سب دل یوم <دِلُّهُم> اس وقت عرشی کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اور شدت کی گرمی ہوگی سورج انتہائی قریب ہوگا اور لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اور بعض ایسے بھی ہوں گے اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے اس وقت جن جن سعادت مندوں خوش بختوں کو اللہ کے عرش کا سایہ میسر ہوگا ان میں سے ایک وہ ہوگا رج الن کلبہ معلق ان وہ بندہ جب دنیا میں تھا اس کا دل کس کے ساتھ لٹکا ہوا تھا ہر آدمی کہنے والا بھی اور سننے والے بھی غور کریں کتنے ہم میں سے بد نصیب ایسے ہیں مسجد میں ہوں بھی تو دل کہاں ہے بدمختی کی بات ہے محرومی کی بات ہے بد نصیبی کی بات ہے مسجد میں ہوتے ہوئے بھی کبھی کی گڑی کی طرف دیکھیں کبھی دیوار کی گڑی کی طرف دیکھیں کبھی امام کی طرف ناراضگی سے دیکھیں اور کبھی اپنے آپ پہ غصہ کھائیں کہ ہم مسجد میں آئی کیوں کیا, کیا سبب ہے مسجد کی جو خیر و برکات ہیں مسجد کی جو شان و عظمت ہے مسجد کی جو قدر و مندنت ہے اس سے ہم غافل ہیں وغیرہ مسجد کے ساتھ جس کا دل لٹکا ہو وہ تو عرش عظیم کا سایہ پائے گا اور اس حدیث سے پاک میں جو بات ہمارے سبق میں ہے وہ کیا ہے مسجد کی ستھرائی اسلام میں اس کی کتنی حیثیت ہے مسجد میں تھوکنا گنا ہے دوسری بات جو اس حدیث پاک میں ہے اور وہ بھی بڑی ضروری ہے اور ہم سب اس کے بھی مفتاج ہیں اور وہ بات کیا ہے کہ اسلام جو ہمارا مذہب ہے ہمارا دین ہے اس میں ہماری کوتاہیوں کا خیال ہے ذرا بات کو توجہ سے سمجھیے اس میں ہماری کوتاہیوں کا خیال ہے ہماری غلطیوں کا ہماری نادانیوں کا ہماری بے کا پاس ہے اسلام میں یہ نہیں کہ اب گناہ کیا بیڑا غرق ہو گیا اب پگڑنے کے دروازے بند ہیں اگر اللہ ایسے چاہے تو تب بھی کر سکتے ذرا بات کو سمجھے گناہ ہو چکا گنا سے بچنا ضروری ہے ہو گیا اب کیا, کیا جائے بس بیڑا گرک ہو گیا نہیں وقت فارتہ دفنہ مسجد میں تھوکنا بری بات ہے پسندیدہ بات ہے گناہ کی بات ہے غلطی کی بات ہے اب ہو گئی تو کیا کریں کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ابتدا میں بتلا دیا گنا کی بات ہے پھر بھی ہو گئی اب کیا جائے ہماری نادامیوں ہماری غلطیوں ہماری حماقتوں ہماری بے وقوفیوں ان کا علاج بھی ہے غلطی ہو گئی آؤ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرو اپنے گنا سے پاک ہو جاؤ تھوکا ہے اس کو دفن کر دو اللہ کے فضل و کرم سے یہ گنا معاف ہو گیا اور یہ تو ایک سمبل ہے نا ایک مثال ہے سارے اسلام میں فلسفہ یہی ہے گناہ نہ کرو اور اگر ہو جائے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند تو نہیں اللہ کی مغفرت کا دروازہ بند تو نہیں تو جھک تو, تو صحیح اپنے گناہ پہ نادم ہو تو صحیح اپنے گناہ پہ ندامت کے آنسو بہا تو صحیح اللہ کی رحمت کا دروازہ تیرے لیے پھلا ہے اور یہ بات مسجد میں تھوکنے کا جو گنا ہے اس کے متعلق بھی ہے اور جتنے گنا بھی ہیں اور تو اور جو سب سے بڑے گنا ہیں اللہ کے ساتھ شر کرنا کسی جان کو ناحق قتل کرنا بدکاری کرنا اگر یہ سب سے بڑے پاپ بھی کیے ہیں تب بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ تیرے بند نہیں تو انسان بن تو رحمان کا بندہ بن اپنے گناہوں پہ پشمان ہو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے تیرا رب تو رحمان ہے تیرا رب تو رحیم ہے تیرا رب تو غفور ہے تیرہ رب تو ودود ہے تیرہ رب تو ستار ہے تیرہ رب تو غفار ہے تو اپنے گناہوں پہ نادم تو ہو سہی اور یہی نہیں کہ وہ رب رحیم و غفور و ودود و ستار و رحمان گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں بلکہ تو صحیح مانوں میں توبہ کر اپنے آپ کو بدل لے. وہ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے علام منتاب و آمن و من الله اکی بد واہ الله غفور رحیم سورہ الفرقان میں تین گناہوں کا ذکر کیا جو سب سے بڑے گناہ ہیں. اللہ کے ساتھ شر کرنا کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور بدکاری کرنا اور ان تین گناہوں کی جو سزا ہے اس کا ذکر کیا اس کے بعد کیا فرمایا منتاب و املا عملا صالحہ جس نے یہ تین سب سے بڑے گنا کیے ہوں اور پھر اس کے بعد وہ تین کام کرے تاب توبہ کروے وہ آمن اور اپنے رب پہ ایمان لے آئے و امل عمد امل صالحہ اور نیک امل کروے یہ تین کام کرے مذاق نہ کرے اللہ سے بدتمیزی نہ کرے گناہ بھی کیا اس سے توبہ کا دعویٰ بھی ہے اور گناہ پہ اصرار بھی ہے یہ توبہ نہیں یہ بدتمیزی ہے یہ استغفار نہیں اللہ کے ساتھ مذاق ہے یہ نہ کرے اور اللہ سے مذاق کرنے والا اللہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا اس کی بات نہیں ہے اللہ من تاب آمن و عامرا امر جو توبہ کرے ایمان رائے اور اچھے عمل کرے فلا اک اللہ سید آتی حسنات اللہ گناہوں کے بعد یہ تین کام کرنے والے جو ہیں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے کتنا پیارا ہے ہمارا مذہب اور کتنی پیاری ہے وہ شریعت جو اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نادل فرمائی گناہ ہو گے اب بھی تو سیدھا ہو جا گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ تیرا رب تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور پھر کیا فرمایا وقان اللہ غفور پور اس میں کوئی تعجب نہ کرے کہ گناہوں کی معافی بھی مل گئی اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل بھی دیا گیا اس پہ کوئی تعجب نہ کرے مواوضہ کس سے ہے کسی بنی سے تو نہیں معاملہ رب سے ہے اور رب وہ ہے جو معاف کرنے والا مہربان اس حدیث پاک میں جو دوسری انتہائی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں بات یہ ہے اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ کی معافی کا دروازہ بند رہے اس گناہ کی تلافی ممکن ہے اس گناہ کی معافی ممکن ہے اپنے رب کو راضی کرنا ممکن ہے کوئی کرنا چاہے تو سر ایک اور بات اس حدیث سے پاک کے حوالے سے یہ ہے اب ہم یہاں مسجد میں ہیں تھوک آیا تو کیا ہم فور تھوک لیں اور بعد میں صاف کر دیں سوال یہ ہے اس ہری سے پاک کے حوالے سے ہم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اب تھوک آیا بس تھوک لیں اور بعد میں اس کو دفن کر دیں اس بارے میں محدسین نے تفصیل سے بحث کی اور جو بات میری سمجھ میں سب سے زیادہ اچھی ہے واللہ عالم الصب میں کون ہوں کہ اپنی رائے کا اظہار کروں محدسین کی بات میں سے جو بات سب سے زیادہ اچھی اور بھری معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے یہ حکم اس کے متعلق ہے جو ایسی حالت میں ہو کہ مسجد سے باہر نہ جا سکے تھوک کا اتنا غلطہ ہے بسا کا کچھ لوگوں کو زکام ہوتا ہے اور پانی کی طرح ناک بہ رہا ہے اب اتنا موقع ہی نہیں کہ مسجد سے باہر جا سکے یعنی یہ جو صورت ہے کہ پہلے تھوک یہ پھر دفن کر دے بعض محدثین انہوں نے یہ بیان کیا ہے یہ تب ہے جبکہ اس کے سوا چارائے کاٹ نہ ایک بات دوسری بات بعض محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ بات تب ہے جبکہ مسجد کا جو فرش ہے وہ مٹی کا ہو جبکہ مسجد کا فرش جو مٹی کا ہو اب مسجد میں کوین پڑے ہیں اب یہاں تھوکے گا تو دفن کیسے کرے گا یعنی حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اب یہ نہیں ابھی کوئی عشاء کی نماز میں تھوکے اور کہ ابھی ہمیں درس میں بتلایا گیا ہے بعض محدثین نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ یہ تب ہے جبکہ مسجد اس کا جو فرش ہے مٹی کا اس میں دفن کرنا ممکن ہو اور ایک اور بات اسی حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلے ایک حدیث میں گزر چکا ہے اور بعد میں پھر آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اس کو پکڑ کے رکھی ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے میں تھوک کے دکھلایا اگر تھوک آ گیا نماز میں ہے مسجد میں ہے تو اپنے کپڑے میں تھوک کے اس کپڑے کو بند کر ہیں اپنی جیب میں ڈال لے جب مسجد سے باہر جائے تو جا کے صاف کر روے. یہ بھی ہے تو مقصود ساری بات کا جو تیسری بات اس حدیث کے متعلق بیان کی جا رہی ہے یہ ہے کہ کوئی اس حدیث کا یہ مقصد نہ, نہ سمجھے کہ اب فوراً تھوکتا جائے اور کہے کہ دفن کرتا جاؤں ایک اور بات اس حدیث کے حوالے سے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے تو دفنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے ہیں اور قریش سب لوگوں سے زیادہ فصیح تھے اور ہمارے نبی مکرم سارے قریش میں سے بھی سب سے زیادہ فصیح تھے ان ایسا فصیح اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں یہ جو لفظ استعمال کی ہے دفن کا بعض محدسین نے اس میں بھی نقطہ بیان کیا ہے عربی زبان میں ایک لفظ ہے تاغتیہ غتی تختیا اس کا معنی ہے ٹو کبڑ ڈھانپنا اور یہ ہے دفن ڈھانپنے اور دفن کرنے میں کچھ فرق ہے کہ نہیں کچھ بات سمجھ میں آئی دفن سے مراد یہ ہے اچھی طرح زمین کی گہرائی میں لے جا کر اس تھوک کو دفن کرے یہ نہیں تھوکا مووی سی مٹی ڈالی اور کہا بات ختم ہو گئی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کو اچھی طرح دبانے کا اہتمام کرے بساؤقات مثال اچھی نہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی گندگی ہوتی ہے کوئی شخص لاپرواہی سے تھوڑی سی مٹی ڈالتا ہے اب جو آئے اس کے قدم کی ٹھوکر سے گندگی دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے لیکن اگر تھوک کو اچھی طرح دفن کیا جائے گا اگر قدم کی ٹھوکر بھی لگے گی تو تھوک ظاہر ہوگا یا ختم ہو چکا ہوگا بولیے یہ ختم ہو چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے پاک میں رفظ استعمال کیا دفنوہ اچھی طرح اس تھوک کو دفن کرے گا ایک اور بات اسی حدیث کے حوالہ سے جو کہنی ہے وہ یہ ہے حضرات صحابہ اللہ کی ان کے امام پر بھی انگنت رحمتیں ہوں اور ان پر بھی اللہ کی انگنت رحمتیں ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کو سنتے وہ عمل کی تصویر بنتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو اللہ نے اپنے رسول کے ساتھی کچھ ایسے ہی تو منتخب نہ کیے تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب امین العما ہے جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کا یہ فرمان سنن اترمدی میں ہے سے دور و امین و ہادم اب عَبُ ابید الجراف ہر امت میں ایک ایک امین ہے اور میری امت کا جو امین ہے اللہ اکبر کتنا بڑا ٹائٹل ہے آج کی دنیا کے کروڑوں ٹائٹل جمع ہو جائیں اس ٹائٹل کی خاک کو بھی نہیں پہنچ فرمایا ہر امت کا امین ہوتا ہے اور میری امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ رد ان ہے اس حدیث پر ان کا عمل کس طرح تھا امام سعید بن منصور راہ محلہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں تھوکتے ہیں نماز سے فارغ ہوتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں وہاں جا کے یاد آتا ہے کہ میں نے تو مسجد میں تھوکا تھا میں نے تو مسجد میں تھوکا تھا اب کیا ہے اور تب مسجدوں میں اس طرح ٹیوبز اور بلبس تو نہ تھے گھر سے آگ روشن کرتے ہیں واپس دوبارہ مسجد میں آتے ہیں اور اپنا جو تھوک ہے اس کو تلاش کرتے ہیں تلاش کر کے تھوک کتنا ہوگا اور تب مسجد میں عام طور پر ان کے جو فرش تھے مٹی کے تھے اور مٹی میں تھوک کا تلاش کرنا آسان ہے رات کا اندھیرا اور نماز پڑھ کے جا چکے ہیں پھر واپس آ رہے سارے حالات کو اپنے سامنے رکھی تھوک کو تلاش کر کے اس تھوک کو دفن کرتے اور پھر ان کی زبان پہ ہے <تصور> الحمد للہ <الَّئیبا> سب تعریف اللہ کی ہے کہ ان کی کرم نوازی سے آج رات مسجد میں تھوکنے کی وجہ سے جو گناہ میرے نامۂ اعمال میں لکھا جانا تھا اللہ نے توفیق دی دوبارہ واپس آیا آنکھ کو روشن کیا تھوک کو تلاش کیا اور اس تھو کو دفن کر دیا کتنے پیارے تھے وہ لوگ اور ذرا کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنی اپنی حماقتوں پہ اپنی اپنی بے وقوفیوں پہ غور کریں کتنی دین کی انتہائی ضروری باتیں ہیں ہم کسی چھوڑ دیتے ہیں چھوڑو یار چھوٹی سی بات ہے کہتے ہیں کہ نہیں اور اگر کوئی کہنے والا کہتے ہیں دین میں اتنی تنگی نہیں دین تیرے باپ کی مردی کا ہے جو چاہے وہ دین میں سے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے اور جب تجھے کوئی سمجھائے تو کہیں دین میں اتنی تنگی نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو ہے کہ نہیں ایسی بات مسلمان کی یہ شان نہیں مسلمان تو اپنے رب کا غلام ہے اپنے رب کے نبی کا تابع دار ہے یہ جو تفریق ہے یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے تیرے پاس جبری کوئی الگ سے آتا ہے جو تجھے آ کے بتلا گیا یہ چھوڑ دے یہ لے لے تو کون ہے اور اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے کہتا ہوں اپنی مرضی کا دین لینا اور اپنی مرضی کا دین چھوڑنا یہ یہودیوں کا دستور ہے مسلمانوں کا شیوان نہیں پرانے کریم سورہ البکرا میں تو پڑیے کتاب فرون کتاب کے کچھ حصہ پر تو ایمان لاتے ہو اور کچھ حصہ کو چھوڑ دیتے ہو واقعہ یاد ہے کہ نہیں وہ جو ان کے یہودی مذہب کے پیروکار گرفتار ہو کے آتے ان کا فدیہ دیتے اور پہلے ان کو قتل بھی کرتے گھروں سے بھی نکالتے جو بات اپنی طبیعت میں آتی اس پر سختی سے عمل کرتے اور جو بات اپنی طبیعت میں نہ آتی اس کو چھوڑ دیتے اللہ نے ایسا کرنے والوں کے متعلق کیا فرمایا فما جزاف ال اللہ في حیات دنیا قاری صاحب اگر آیت غلط ہو تو اسرح کر دے رہا فما جزا یف الم اللہ خد یون فل حیات دنیا اور یوم العذاب جو اپنی مرضی کا دین بن ماننے والا ہو جو بات دل میں آئے مان لے جو نہ چھوڑ دے فرما اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب کی طرف پلٹائے جائیں اس کی دنیا بھی خراب ہے آخرت بھی برباد ہے تو بات یہ عرض کر رہا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی بظاہر کتنی چھوٹی بات ہے دوبارہ ارض کرتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے ہمدردی کے مقصد تو بات کہنے سننے کا یہی ہے دین کی کوئی بات ہو بڑی ہو یا چھوٹی ہو اپنی طرف سے کہنے والا بھی اور سننے والے بھی یہی کوشش کرے اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کوشش کے باوجود کوئی یہ دعوی نہیں کر سکتا نہ کہنے والا نہ سننے والے کہ وہ کامل ہے وہ معصوم ہے وہ پاک باز ہے ہم پھر بھی خطا کار ہیں پھر بھی اسے ہیں لیکن اپنی طرف سے دین میں تقسیم تو نہ کروے بڑی ٹکسیم باب الدفن النخامة في المسجد قال حدثنا إسحاق بن النصر قال حدثنا أبد الرزاق أنمامر أنهمام سمع أبا هريرة رضي الله تعالى أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسك أمامه فإنما ينادي الله ما دام في مصلاه ولا أن يمينه فإن أن يمينه ملكا وليبسك أن يساره أو تحت قدمه فيدفنها باب ہے اس بارے میں تھوک کو مسجد میں دفن کرتے امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث اسحاق بن نصر نے بیان کی اور اسحاق بن نصر بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد الرزاق نے بیان کی عبد الرزاق معمر سے اور معمر حمام سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت حمام نے ابو رضی اللہ تعالی ان ان سے سنا کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی ان انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کی طرف کھڑا ہو تو اپنے آگے نہ تھوکے کیونکہ وہ اپنے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اللہ اکبر جب تم میں سے کوئی نماز کی طرف کھڑا ہو اپنے آگے نہ تھوکے بے شک وہ اپنے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہے اور اپنی دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس کی دائیں جانب فرشتہ ہے اسے چاہیے کہ اپنی بائیں جانب تھوکے یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے اور اس کو دفن کر دے اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں ان میں سے زیادہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں اور پہلے جو باتیں گزری ہیں ان میں سے ایک بات کا ذکر دوبارہ کرتا ہوں اس کی تفسیر نہیں بیان کروں گا صرف ذکر کرتا ہوں تاکہ وہ بات کہنے والے اور سننے والوں کے دل و دماغ میں اتر جائے اور وہ بات کیا ہے نمازی اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اور رب قابہ کی قسم میرا ایمان ہے اگر نماز کی اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت نہ بھی ہو تو نماز کی یہی, یہی فضیلت کافی ہے اپنے رب سے کال کا منانا اپنے رب سے لائن کا جوڑنا کتنا آسان ہے اور یہ لائن جڑتی ہے نماز سے کتنی شان ہے نماز اور اس بارے میں قدر تفصیل سے بات پہلی ہو چکی ہے ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے اور توجہ کیجیے خاص طور پہ جو اساتذہ حضرات ہیں اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں خاص بات ہے اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے اور معلم آغم ہے ساری کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں ان کے پائے کا کوئی معلم نہیں اس حدیث میں معلم کی حیثیت سے ایک بات کا ایک بات آئی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا وہ بات یہ ہے آپ ایک حکم دے رہے ہیں اور حکم کیا ہے نماز میں اپنے سامنے نہ کو حضرات صحابہ آپ کے اتنے حکم کو ماننے والے تھے کہ نہیں وہ ان کے یہ تو اشارہ بھی کافی ہے بلکہ اشارہ نہیں اگر وہ آپ کو کوئی کام کرتے دیکھو تو بس دیکھنا ہی اشارہ بھی نہ ہو آپ کو کرتے دیکھنا ہی ان کے کام کرنے کے لیے بہت بڑا فیکٹر ہے حدیث آپ سن چکے ہیں آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے آپ نے نماز میں جوتی اتاری سارے صحابہ نے اپنی جوتیاں اتار دی نماز سے فارے ہوئے فرمایا ساتھیوں تم نے جوتیاں کیوں اتاری عرض کی آپ نے جوتی اتاری تو ہم جوتی کیسے پہن سکتے نہ آپ نے حکم دیا نہ اشارہ کیا کہ جوتی اتارو آپ نے فرمایا میرے پاس تو جبریل آئے تھے اور انہوں نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتی کے نیچے گندگی ہے اور آپ نماز میں کھڑے ہیں اس جوتی کو اتار دیجئے میں نے تو اس لیے اتارا تھا تو بات کیا کہہ رہا ہوں صحابہ کو بات کے منوانے کے لیے آپ کو اس بات کی حکمت کا بیان کرنا اس کی چندہ ضرورت نہ تھی حکم دیتے کافی لیکن ذرا غور کیجئے حکم بھی دیا اور اس حکم کی حکمت بھی بیان کر رہے ہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں حکم بھی دیا اور حکم کی حکمت بھی بتلائی اپنے سامنے نتھو کو کہ تم نماز کی حالت میں ہو اور جو نماز کی حالت میں ہے وہ اپنے اللہ سے مہوے گفتگو ہے اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے اس سے کیا ثابت ہوا اگر سمجھانے والا آرڈر دینے والا حکم دینے والا اپنے حکم کی حکمت بیان کرنے پر قادر ہو تو اس کے حکم پر عمل کرنا جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہمارے ہاں مقصد تو بات سے فائدہ حاصل کرنا ہے ہمارے ہاں بعض لوگوں میں یہ طریقہ حکم دینا جانتے ہیں اپنے حکم کی حکمت بیان کرنا ان کے بس کی بات نہیں تو ان کو بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیوی بی کو سمجھا رہے ہیں اور بات میں سراسر بیوی بی کی خیر خواہی ہے لیکن جو حکم دے رہے ہیں اس کی حکمت سمجھانے پہ قادر نہیں اب ان کا رخ مغرب کی طرف ہے بیوی بی کا رخ مشرق کی طرف ہے بچوں کو سمجھا رہے ہیں دونوں متضاد سمتوں میں چل رہے ہیں شاید اس کے کتنے اسباب ہوں لیکن بسا اوقات یہ سبب بھی ہوتا ہے کہ حکم تو دیویا اس حکم میں جو حکمت پنھا تھی جو پوشیدہ تھی اس کو بیان نہیں کیا اور بعد یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنے حکم کی حکمت بیان کرنا اس میں میری توہین ہے تو کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر بات پر عمل کرنا عین ایمان ہے اور ان کی بات سے معمولی اعراض کرنا ایمان سے دوری کا سبب ہوتا ہے وہ اپنے حکم کی حکمت بیان کر سکتے وہ اپنے حکم کی حکمت بیان کر رہے ہیں تو بھی کیا ہاں یہ بات ضرور ہے آپ ہمیشہ اپنے حکم کی حکمت بیان نہ کرتے اور اسی طرح حکم دینے والا اوقات اپنے حکم کی حکمت بیان نہیں کر سکتا اب جنگ کا موقع ہے کمانڈر حکم دے رہا ہے مار چاند اب فوجی مطالبہ کریں کہ پہلے اپنے حکم کی حکمت بیان کرو پھر مار چاند کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ شکست یقینی ہوگی مقصد کوئی بات سے یہ بات بھی نہ بنائے کہ ہمیشہ آرڈر کرنے والا اس کا آرڈر تب بھی مانا جائے گا جب اپنے حکم کی حکمت بیان کرے اس حدیث سے جو فائدہ ہے جہاں تک ممکن ہو استاذ کے لیے سربراہ کے لیے باپ کے لیے جہاں تک ممکن ہو اس میتھڈ کا استعمال کرے جو آرڈر دے اس کی حکمت بیان کرے اور یہ قاعدہ کلویہ ضابطہ ایسا نہیں جو ہمیشہ ہی چلے گا ایک اور بات جو اس حدیث پاک میں ہے کہ دائیں طرف تھوکنے کی جو ممانت ہے اس کی حکمت کو بھی بیان کیا اور وہ یہ کہ دائیں طرف فرشتہ ہے اب سوال یہ ہے کہ اب بائیں طرف فرشتہ نہیں تو بعض روایات میں ہے کہ نماز کی حالت میں بائیں طرف شیطان آتا ہے اس نے بھی تو اپنا کاروبار جاری رکھنا ہے اور اللہ معاف کرے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی شراکت نماز میں شیطان سے بہت زیادہ ہو بائیں طرف حادیث میں ہے اور وہ حدیث امام تبرانی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ بائیں طرف نماز کی حالت میں فرش شیطان آتا ہے تو اگر نہ پڑ جائے تو کس پہ تھوک پڑے اب اس سے کوئی یہ بات بھی نہ بنائے کہ اب ضروری تھوکے وہ بات مسجد میں تھوکنے کی پہلی گزر چکی ہے کہ مجبوری کی صورت میں کتنا وقت باقی اپنے فضل کرم سے جو ٹھیک بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ٹھیک بات کہی گئی ہے اللہ مالک کل اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اس ٹھیک بات کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمارے لیے وبال نہ بنائے اور کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما ایضا ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما ایضا ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما ایض راہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما ایضا ان کی پریشانیوں کو دور فرما ایزاں ان کی بیماریوں کو دور فرما ایز راہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما ایز را ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان والی <سؤال> عافیت والی صحت والی سکون والی زندگی عطا فرما اور اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو و اوقار فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ہمارے دادے ہماری دادیاں ہمارے نانے ہماری نانیاں اور ہمارے دیگر جو و اوقار فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بزن فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما ان کے پسمان گان پہ رحم فرما فرما اے اللہ ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما اے اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں کتاب و سنت کی حکمرانی فرما اے اللہ حاضری نے مجس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما بیماریوں کو دور فرما بے روزگاروں کو رزق حضال عطا فرما یہ ہے کہ کیا عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہے عورتوں کی جو زیورات ہیں کیا ان پر بھی زکات ہے معلوم نہیں یہ سوال عورتوں کی طرف سے ہے یا مردوں کی طرف سے ہے خیر جواب یہ ہے کہ جو سونا عورت کی ملکیت ہے اس کی زکات دینا عورت کے ذمہ واجب اور فرض ہے ہاں اگر کوئی مرد جس طرح باقی چیزیں اپنی بیوی کے لیے لاتا ہے خرچ کرتا ہے اگر وہ زکوٰۃ کی رقم بھی اپنی بیوی کو دے دے کہ وہ اپنی طرف سے زکوۃ نکال دے تو اس کی اجازت ہے بنیادی طور پہ جس کا مال ہے اس پر زکوات ہے ہاں بعض لوگ اپنی بیویوں کو زیورات پہناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ملکیت ہماری ہے زیب و زینت تم کرو اور مال و دولت ہمارا ایسی صورت میں جو زکوۃ ہے وہ مرد ہی کے ذمہ ہے اگر مرد نے ملکیت اپنی رکھی ہے تو پھر عورت زیب و زینت کا کرایہ نہ دے گی پھر مرد ہی زکوٰۃ ادا کرے گا ہاں اگر مرد نے عورت کو زیور کا مالک بنا دیا ہے یا عورت کا زیور اس کے میکوں کی طرف سے ہے تو اس کی زکوات عورت کے ذمہ فرد ہے ہاں اگر مرد ازرا احسان عورت کو زکوات کی رقم دے دے کہ وہ ادا کرے تو یہ مرد کی طرف سے نیکی اور خوبی کی بات ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ عورت کو تغاق دینا ہے تو کس طرح دیں جواب یہ ہے کہ طلاق نہ دے یہ کام کیوں کرنا ہے طلاق اسلام میں آخری حل ہے چیر پھاڑ کرنا یا ٹانگ یا بازو کا کوئی حصہ کاٹنا یہ آخری بات ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم سے نے کتنے ہی طریقے بتلائے ہیں واد و نصیحت کر ویسے کچھ دن کے لیے کچھ وقت کے لیے بائک آٹ کر ہلکا پھلکا ماروے یا رشتہ داروں کو بیج ڈال جو, زک, جو طلاق ہے یہ آخری حل ہے اور اگر دینا ہی ہے تو اس کا جو سب سے سنت کے مطابق طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی طلاق ایک دفعہ دے اور پھر چھپ کر جائے ح کے تین توہر یا تین حیض گزر جائیں اگر اللہ اسے ہدایت دے دے یا اگر بیوی کی غلطی ہے اس کو اللہ ہدایت دے دے درمیان میں رجوع کر دے تو اچھی بات ہے اگر تین توہر یا تین حیض گزر جائیں اور اس نے صرف ایک دفعہ تلاکتی ہے اور اب دونوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں مرد بھی سمجھے کہ میں نے رجوع کرنا ہے عورت بھی سمجھے کہ رجوع ضروری ہے تو اب کوئی مصیبت نہیں پڑے گی دونوں میں عورت کے والد کی اجازت سے دونوں میں دوبارہ نکاح ہو جائے گا سنیجئے جی بہت سے لوگوں کو اس مسئلہ کی خبر نہیں ایک شخص مثال کے زید اپنی بیوی بی ہند کو طلاق دیتا ہے کیا کرے اگر دینی ہی ہے خدا نہ کرے آج طلاق دی اس کے بعد چپ رہے اگر رجوع کروے تو بہت اچھی بات ہے نہ کرے اب تین پیریڈ گزر کے اب اس کا دماغ ٹکانے آیا کہ میرا تو بغیر بیوی بی کے گزر نہیں وہ اچھی تھی اور بیوی بی بھی سمجھتی ہے کہ وہ مرد اچھا ہی تھا اب ان دونوں میں عورت کے باپ کی اجازت سے نکاح ہو سکتا ہے نہ کسی ہزار کی ضرورت ہے نہ کسی اور نکاح کی ضرورت ہے یہ ہے صورت کہ اگر طلاق دینی ہی ہو تو اس کو اختیار کیا جائے اور اگر کوئی شخص ایک پیریڈ ختم ہونے کے بعد پھر دوسری طلاق دیتا ہے پھر بھی رجوع کر سکتا ہے اب دوسری کے بعد رجوع نہیں کیا تیسری دے دی اب حق کے رجوع ختم ہو گیا اب دونوں چیختے رہیں چلاتے رہیں اب دونوں میں دونوں چاہیں بھی عورت کا باپ بھی چاہے نکاح نہیں ہو سکتا ہاں عورت کا نکاح کسی اور جگہ ہو اور وہ دوسرا خامد اپنی مرضی سے بغیر کسی سابقہ ساسی پروگرام کے طلاق دے تب پہلی خامد کے نکاح میں آ سکتا اس لیے میں کہتا ہوں اس مسئلہ کو اس لیے نہیں سمجھیے کہ طلاق دیں جا کے اس لیے کہ خدا نہ کرے اگر کسی کو یہ مصیبت آ پڑے ایک دفعہ طلاق دینے کے بعد چپ رہے تاکہ اگر اس کے یا اس کی بیوی کے ہوش ٹھکانے آ جائے تو دوبارہ بغیر کسی مصیبت کے نکاح ہو سکے اور اس سلسلے میں جو بدھ کو تفسیر کا درس اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے اس میں طلاق کے مسائل کافی تفصیل سے آئے ہیں جن ساتھیوں کو اس مسئلے میں تفسیر, تفسیر چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ تفسیر کے جو دروس گزشتہ دنوں میں ہوئے ہیں وہ ان تو سنیں شاید اس سلسلے میں انہیں کافی تفسیری معلومات اللہ کے فضل کرم سے بھیجائیں ایک سوال یہ ہے کہ تلاوت کرتے وقت جیب میں ہاتھ ڈال کے تلاوت کرنا کیسے ہے میرے ذہن میں کتاب و سنت سے اس سلسلے میں کوئی واضح بات تو نہیں باقی یہ ہے کہ جب بھی تلاوت کریں تو توجہ سے دیہان سے ادب سے کریں خاص جیب میں ہاتھ ڈال کے تلاوت کرنا میرے علم میں اس بارے میں کتاب و سنت کی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے کہ جو بدعتی اور مشرق کرنے والے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جواب یہ ہے جو شرک کرنے والا ہے اور جو بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیوں کہ مشرق کے سارے اعمال وہ کتنے زیادہ ہوں اللہ تعالی ان اعمالوں کو برباد کر دیتے ہیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اشرق کا لبتا ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے سارے انبیاء کی طرف یہ وہی کی اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں تو جو مشرق ہے اس کی نماز ہی نہیں اس کے پیچھے کیا پڑھیں اسی طرح جو بدعت کرنے والا ہے رسول کریم وسلم نے فرمایا کہ جو بدتی ہے بدت کرنے والا ہے نہ اس کی نفری نماز قبول ہے نہ نفی عبادت قبول ہے نہ فرض تو جس کی اپنی نہیں اس کے پیچھے کیا پڑھنے والا یہ ہے کہ کسی شخص پہ غسل جنابت تھا اس نے بھول کر غسل جنابت ہی کی حالت میں دو نمازیں لیں اب کیا کرے والم صواب میرے علم میں اس بارے میں کوئی واضح حدیث تو نہیں لیکن جو بات کہہ رہا ہوں اگر وہ ٹھیک ہو تو اللہ کی طرف سے ہے اگر غلط ہو تو اللہ معاف کرے کہ وہ دونوں نمازیں غصے جنابت کر کے دوبارہ پڑھیں اور اسی طرح غصے جنابت کی حالت میں قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے تصویر کے متعلق سوال ہے تو تصویر کے متعلق یہ ہے کہ جو چیزیں درخت ہیں نباتات ہیں پہاڑ ہیں ان کی تصویروں کی اجازت ہے جو انسان ہیں حیوانات ہیں ان کی تصویروں کی اجازت نہیں اب سوال میں یہ ہے کہ سائنسی طور پہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ سب چیزوں میں کچھ نہ کچھ جان ہے ہمیں جو معیار سنت سے ملتا ہے اس معیار میں جو تفریق کی گئی ہے وہ, وہ ہیں جن کو عام لوگ جاندار سمجھتے ہیں جس طرح یہ ٹرمز ہیں اب جو اصطلاحات ہیں ان کی روح سے ہر چیز میں جان سمجھتے ہیں اس حیثیت سے تصویر کا حکم نہیں تصویر کا جو حکم آیا ہے جن کو عام آدمی کامن مین جن کو جاندار سمجھتا ہے ان کی تصویر حرام ہے باقی جو درخت ہیں پھل ہیں سبزیاں ہیں پہاڑ ہیں دریا ہیں ان کی تصویر بنانے پر گناہ نہیں ہاں یہ پچھلی دفعہ بھی ایک ساتھی نے گزارش کی تھی کہ وہ بڑی دور سے درس کے بھی آتے ہیں تو کوئی ساتھی ان کو پہنچایا کرے اور چھوڑ آیا کرے اور انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ ایک ساتھی کی ڈیوٹی نہ ہو ہمیشہ ایک ساتھی چھوڑ آیا کرے سے ناسبل حج یا تو کر جا لو الا کل بامل ول بامری تین کل جنوبی کو اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور